0: Välkommen till Smedienpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Alla våra poddar hittar du på timbro.se-podcast. Dagens avsnitt är en inläst essä ur vår sommarserie- med röster och reformer för Sverige. Sverige är ett stort land med städer, platser och landskap som skiljer sig åt. Och vars särprägel man måste förstå för att förstå Sverige- med drygt ett år kvar till riksdagsvalet har Smedian låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad pratas det om? Vilka problem finns? Vilka lärdomar kan man dra av platsen? Välkommen att följa med på Smedians resa genom sommarsverige.
1: I dagens avsnitt hör ni mig, Ann och Essane, att lämna Malmö och att återvända. Malmö, den skånska metropolen vackert belägen vid Öresund, rikets tredje stad, är inte bara en stad. Malmö är också ett begrepp med politisk sprängkraft, symbol för allt som gått fel i Sverige de senaste decennierna. Lars Åberg var inte den första att beskriva Malmös problem, men hans bok Framtidsstaden från 2017 fick ett enormt genomslag. Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då, är den retoriska undertiteln till boken som låg på topplistorna i månader. Lars Åbergs bok är en rysare. Politikerna måste ta hans fråga på allvar, menade Expressens ledarsida. En av de viktigaste böckerna jag läst på mycket länge, hävdade Folkbladet. Utan tvekan har Årbergs bok haft stor inverkan på den bild av Malmö som många som aldrig besökt Malmö har. Malmö betraktas som farligt, smutsigt, dysfunktionellt, som en stad med öppen droghandel, islamister och genkriminalitet, skottlossning och våldtäkter. Själv använde jag mig av Malmö som varnande exempel i min bok Den banala godheten från 2017. Jag menar att den politik som förts i Malmö i decennier präglas av det jag kallar för en banal godhet. Alltså en naiv värdvilja en önskan att göra gott utan att reflektera över konsekvenserna av sina handlingar och sina beslut. Den tidigare nämnda boken av Lars Åberg erbjuder rika exempel på just banal godhet. Aningslösa politiker och tjänstemän som lanserat projekt efter projekt för att främja integration och bryta utanförskap. Men aldrig ställt några som helst krav. Lars Åbergs bok är en naken och saklig skildring av min barndomstad. Jag föddes på Malmö Allmänna sjukhus 1970- min tidiga barndom bodde jag i Östra Sorgen Fri, då en arbetarstadsdel. Tidigare en stadsdel med nöd på 30-talet var det bostadsbrist i hela landet och Malmö byggde hyreshus för att ge stora och fattiga barnfamiljer tak över huvudet. De så kallade barnrikehusen som arbetarförfattaren Mary Andersson skrivit flera böcker om, bland annat en dokumentärroman som heter just Sorgen Fri. Jag har bott på Lund, Kersöberg, Möllebången och vid Sankt Knudstråg. Sommaren 1995 lämnade jag Malmö. Jag var trött på dilarna vid Folkets park, den öppna sexhanden på Industrigatan. Trött på att barnvagnar och cyklar stals. Trött på att människor tog in i trapphuset och så, Trött på kriminaliteten som var ständigt närvarande. När bageriet, mitt i mitt vårt hyreshus på Ronnebygatan rånades för tredje gången inom loppet av några månader hängde bagaren sig. I samma veva kastade sig en påtänd man från fjärde våningen i hyreshuset bredvid vårt. Det var en torr varm sommar och blodfläcken syntes i flera veckor. Jag klarade inte av att se misären och jag ville inte att mina barn skulle växa upp i en sådan miljö. Alltså flyttade jag och min dåvarande make till Lund. Tio minuter bort med pågatåget tedde sig världen helt annorlunda. Malmö är storstad. Lund är småstad. Malmö är arbetarklass. Lund akademin. Malmö är progressivt. Lund är borgerligt. Malmö är ruffigt. Lund är idylliskt. Det var en flytt till en annan framtid och ett annat liv. Förutsättningar för en klassresa som jag stod alldeles i början av 1995. förutsättningen för att mina barn skulle växa upp till självklart medelklass, gå i bra förskola och utmärkt grundskola. Ära var den sortens stabila självförtroende som en trygg och privilegierad uppväxt ger. Jag ville ge mina barn något annat än det Malmö kunde erbjuda. Mina barn blev lundensar. Jag fortsatte att vara malmit och slutade aldrig att längta tillbaka. I januari 2020 flyttade jag efter 25 år i exil tillbaka till Malmö. Och jag älskar att återigen bo i staden jag föddes i. När jag hösten 2019 glädjestålande skrev på min Facebook att jag och min man skrivit kontrakt på en hyreslägenhet en bit ifrån slussen överraskade reaktionerna mig. Jag såg som en förrädare. Min flytt, föranledd av högst personliga skäl, tolkades som ett politiskt ställningstagande. Eftersom jag bekänner mig till högerlägret förväntades jag sälja mig till Malmöbeläkarnas höggjorda skara. För delar av högern symboliserar Malmö allt som är fel med Sverige. Mina facebook berättade för mig att det var förenat med livsfar att vissa hus i Malmö efter åtta på kvällen. Flera menade att det rådde inbördeskrig i staden. Andra hävdade att sharia var på väg att införas i Malmö. Några skrev att det var klaner som kontrollerade Malmö och att polisen totalt tappat kontrollen. Jag har nu bott i Malmö med min man, min tonårsdotter och vår hund i ganska exakt ett och ett halvt år. Inte en enda gång har jag känt det minsta obehag- när jag har tagit sista promenaden med hunden längs kanalen- hämtat bilen i parkeringsgaraget- eller ensamt traskat hem genom staden sent om natten. Människor som jag, medelålders medelklasskvinnor- med praktiska skor, behöver sällan vara reda i Malmö. För mig och min man är Malmö hittills en stad. Min dotter är 19. Hon rör sig ute alla tider på dygnet, går ensam från bussen på Värnoholstorget eller tåget vid centralen. Hon är som unga människor alltid där mer utsatt. Hon upplever sig dock inte mer utsatt här än i Lund. Samma höst som jag bestämde mig för att flytta till Malmö släppte Staffansops kommun en informationsfilm. Den lilla filmsnuten börjar i svartvitt. En blond kvinna går hand i hand med sin dotter på en gata i en stad med hotfulla gäng hängandes i och graffiti på husvägarna. Det är skräpigt på marken och sirener ljuder i bakgrunden. Många av oss vaknar upp i en stad som vi en gång kallade vår hemstad, säger en röst på Sävlig Skånska och fortsätter. Men utvecklingen med otryggheten och utanförskapet har gjort att många känner sig förlorade och vilsna i sin stad. I nästa klipp bär den blonda kvinnan tillsammans med sin man flyttkartonger. Flyttbilen lämnar staden som helt uppenbart är Malmö, kör några få mil rakt ut på den skånska slätten och landar i Staffanstorp. Där blommar rapsen. Himlen är blå. Och det är inte ljudet av polissirener som hörs i bakgrunden- utan fåglingshitter. Människor ler mot varandra, hälsa och hjälps åt. Här finns att tryggheten och gemenskapen. Den svartvita, hotfulla storstaden är ett minneblått. Filmen slog ner som en av de otaliga bomber- som briserat i Malmö de senaste åren. På några få dagar hade filmen setts av flera hundratusen människor- i Otaliga texter skrevs om Staffansårs informationsfilm och en del tuggade fradga av ren ilska. Organisationen Hela Malmö gjorde snabbt en egen film för att visa sin bild av Malmö. I filmen berättar unga Malmöbor samtliga med icke-svenskt ursprung om sina drömmar och farhågor. En ung man berättar om att han överlevde ett angrepp från Peter Mangs- –mannen som härjade staden och satte skräck i stadens invånare 29 och 2010. Mangs dömdes 2013 till livstidsfängelse för två mord och åtta mordförsök. Två bilder av Malmö, men med gemensamma nämnare. Malmö har problem. Utgångspunkten i Lars Årbergs tidigare nämnda bok är också att Malmö är en problemfylld stad- Årberg skriver ut det som de båda filmerna blott antyder. Malmös problem är ett resultat av bristfällig integration. Det är naturligtvis det som gör bilden av Malmö till politiskt sprängstopp. På malmö.se kan man läsa att Malmö är den snabbast växande storstaden i Sverige. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften är under 35 år. En tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. I staden bor människor från 179 olika länder. Den största gruppen kommer från Irak. Andra vanliga födelseländer är Syrien, Danmark, Jugoslavien, Polen, Bosnien, herzegovina Libanon, Afghanistan och Iran. Jag bor i ett fem våningar högt hyreshus med tre trappuppgångar. I bottenplanet finns en libanesisk restaurang, en sushibar, två barberare och en sjurbutik. I lägenheterna bor människor från samtliga uppräknade länder utom Afghanistan och Syrien. Å andra sidan bor det två tysker, en familj från Azerbaijan och en man med hollens ursprung, min maka, i huset. För en tid sedan la vår hyresvärd ut fastigheten till försäljning. Då bildade vi en bostadsrättsförening i förhoppningen att kunna förvärva fastigheten och äga våra hem. Vårt samarbete fungerar utmärkt trots våra olika bakgrunder och vissa språkförbistringar. Vi har nämligen ett gemensamt mål och ett gemensamt intresse. Sådant förenar människor. Det finns hopp för Malmö och det finns hopp för Sverige. Det råder inte inbördeskrig. Inte ens i Malmö, som en del överhetade debatörer på sociala medier hävdar. Det innebär inte att det inte finns problem i Malmö. Det finns det nämligen, en hel del till och med. Staden har problem med våld, droghandel, gängkriminalitet, med antisemitism, med utanförskap, för att nämna något. Det grundläggande problemet i Malmö är, menar jag, arbetslösheten. Förvärvsfrekvensen ligger på 68,6 procent, att jämföra med snittet i riket på 79,3 procent. 17 procent av männen är arbetslösa, liksom 14,9 procent av kvinnorna. Det är väsentligt högre än rikets snitt på 8,5 procent. I gruppen unga, det vill säga 18-24 år, är arbetslösheten ännu högre- Högst är den i gruppen unga utrikesmän en bit över 20 procent. Nämnda siffror är från 2020. Det är tyvärr rimligt att anta att arbetslösheten, i synnerhet bland unga, blivit ännu större under pandemin. Arbetslöshetens destruktiva konsekvenser är välkända arbetslöshet kan leda till både psykiska och fysiska bekymmer passivitet och känslor om meningslöshet för att inte tala om en kännbar påverkan på ekonomi- och levnadsstandard Likaså är arbetets betydelse för integrationen välkänd Ett arbete ett sammanhang är en viktig nyckel till det svenska samhället Den utbredda arbetslösheten är också kostsam för Malmö Hela 19 procent av de vuxna Malmöborna hade år 2019 någon form av bidrag, statligt eller kommunalt, som sin inkomst. I ingen annan svensk stad varierar så många invånare utan förmåga att försörja sig själva. Den som vill vinna valet i Malmö bör satsa på åtgärder för att minska arbetslöshet och bidragsberoende av flera skäl. För det första handlar det om individens behov av ett meningsfullt och värdigt liv. Förmågan att försörja sig själv är avgörande för självkänslan. Staden behöver också öka sina skatteintäkter och minska sina utgifter. Inte minst för att tillfredsställa alla de Malmöbor som faktiskt arbetar och bidrar. När man tar del av en del diskussioner om Malmö och utjämningsbidragen kan man få intrycket att ingen i Malmö arbetar och betalar skatt. Så är det naturligtvis inte. Vi har många som arbetar och betalar en hel del skatt också i Malmö. Det politiska styret i Malmö bör ägna oss, gruppen arbetande och skattebetalande Malmöbor, en del tankar. Malmö behöver nämligen oss. Vi som arbetar, följer lagen, tar hand om våra barn, läser läxor går ut med hunden är förutsättningen för ett tryggt och fungerande samhälle. Våra skattepengar behövs och vi behövs på stadens gator. Vi är vanligheten, vardagen, den stora massan som inte skjuter varandra eller planterar bomber. Därför är det bekymmersamt att just den här gruppen, yrkesaktiva i åldrarna 30-45 år med andra ord barfamiljer, är det som lämnar Malmö i högst utsträckning. De bosätter sig ofta i kommuner på pendlingsavstånd från staden, till exempel i Staffanstorp, precis som kommunens informationsfilm hävdar. När jag talar med vänner som väljer att flytta ifrån Malmö nämner de ofta skolan som en viktig anledning för att bosätta sig i en annan kommun. Precis som när jag för 25 år sedan lämnade staden. Skolorna i Malmö är överfulla och inte sällan dysfunktionella. Det skrämmer bort medelklassen som har måna om barnens skolgång. Därför har mitt andra råd till det parti som vill vinna valet i Malmö- att göra rejäla och genomtänkta satsningar på skolan i Malmö. Malmö är en fantastisk stad. En stad som behöver sina vänner- Därför stannar jag kvar trots att jag ser de problem som staden båtas med. Man övergäver inte den som behöver en när de behöver en
0: som allra mest. Du har lyssnat på en inläst essä från Smedjan och Tankesmedjan Timbro. Hela serien smedjan sommarresa och alla våra artiklar hittar du på timbro.se-smedjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Glad sommar!